0: 各位好朋友，大家好，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经事件。我们今天来跟大家谈《华尔街日报》的评论。最近有一则《华尔街日报》的评论啊，提到台湾的经济状况，提到台湾的汇率跟利率，谈到台湾的央行的政策。这个报道呢，有被商业周刊转载。好像最近呢，也有一些台大经济系的学者啦，也写了一本书啊。来讨论相关的利率跟汇率的政策，所以啊，这个话题呢就变成台湾呐、啊、很多人在注意、讨论跟辩论的一个重要的主题。那我们今天先看一看《华尔街日报》谈的内容有四点。第一点，他说台湾在今年的第一季整个经济成长率呢高达 8.16 个 percent， 经济成长率就是我们以前节目里面所讲的 GDP 的成长率。8.16 个 percent。第二个，他说，虽然台湾呐、啊、的出口呢、啊、非常的强劲，但是国内的需求呢却远远的落后。国内需求是什么？就是国内的民间消费、政府的支出以及国内企业厂商呢投资的需求，或者是房屋建筑的数量等等加起来叫做国内的需求。第三呢，他说。我们为了要重视出口，所以呢，我们央行呢、啊、过度的干预汇率，然后利率太低，所以导致啊，我们的房地产市场啊会脆弱化，然后也会增加跟美国冲突的风险。他第三点是一个评论，第四点他说，台湾在二零一九年，现在已经二零二一年哈，二零一九年啊，啊、家庭负债占 GDP 的比重。高达 86.7 percent， 换句话说，大概有20兆的一个银行贷款。那么他认为啊，这个是亚洲第二高的啊，第二高的。所以从疫情爆发以来哈、啊，我们这个房屋贷款啊等等的民间的贷款的总数目啦、啊，还增加了十个 percent。换句话说，家庭负债占 GDP 的比重一步一步的攀升。他认为这四点啊是台湾一个不太好的地方。其实这个评论哈、哦，我很怀疑哈、哦，写这份评论的人哈、哦，到底有没有去仔细研究台湾的经济状况跟各种统计的数字，以及统计数字的相关性？可以说基本上是断章取义哈、哦。这是我给他的最后的评论。我们首先来说第一点，台湾地一的经济成长率高达 8.16。的确是很亮丽的成绩，但是原因是什么？原因是只有一个，没有第二个。这个原因很简单，就是中国大陆的第一季经济成长率超过十八 percent， 然后台湾对中国大陆出口大幅成长，所以变成台湾因此呢，在出口订单上来自中国大陆的支持，所以它十八个 percent 的成长率，我们就分到了一些。分到了蛮大的比例，所以我们的经济成长率八点一个 percent， 完全是因为出口到中国大陆。那出口到中国大陆是因为中国大陆给台湾下了很多的订单。我不知道说台湾的政府部门或者央行有没有权利限制台湾的企业厂商不要去接中国大陆来的订单吗？那如果没有的话，中国大陆订单呃源源不断的来，而且我们又制造的出来。其中最主要是半导体晶片、电子产品。这个中国大陆啊，他们现在正在做各种各式各样的建设，所以对于电子产品啊，需求量非常的大。因为全世界在视讯会议最发达的中国大陆，五 G 建设最发达了，中国大陆所谓的呃新时代的一些通讯啊设备发展最快速的地方，也是中国大陆。所以刚好他需要这些东西，所以对台湾下的订单非常大。诶、欸，碰巧台湾的电子产品呢、啊，第一个离中国大陆很近，运费很省。那第二个，我们的品质真的很好，不输给韩国，呃，比美国还要好。所以难免的，我们的产品呢、啊，呃，在中国大陆就很有竞争力。当然，更重要的啦，我们产品相对的也比较便宜啊，诶、哦，比较便宜。当然，比韩国货也没有便宜到哪里去啦，但至少。我们跟中国大陆因为语言相同，不需要翻译，所以在做生意上面谈大笔生意啊，呃，也许跟韩国人啊要谈三个月，跟台湾大概三个礼拜就可以谈定了，因为大家想什么都很清楚啊，所以跟大家说，这个为什么我们台湾比较容易接到中国大陆的订单啊？那中国大陆比较愿意跟台湾下订单啊？主要的原因，这个跟政治是没有什么关系的，主要是文化、语言、民族啊观念都很接近。至少我们跟印度人观念差距很大嘛，好，那中国人大陆的人民呢，跟韩国人、印跟日本人，那当然距离更远了，所以这个东西是文化因素跟跟经济因素哦，跟政治无关。第二个，他说台湾的出口强劲，国内需求不振，现在麻烦来了，国内需求在疫情底下我们怎么振啊？难道我们现在吃饭可以多吃一点吗？国内旅游现在已经是高涨很多，可是已经没地方去了哈、哦，动不动的挤伊兰啊、花莲、啊、台东了、啊，哦，屏东啊，哦，这个基本上，呃，这个国内的消费力啊，在疫情底下也很难扩张到什么程度去哈、哦。啊，你说铁公路的收入能够增加多少？捷运运输速度能够增加多少？计程车的营业额能够增加多少？都非常有限嘛，哈、哦。那国内的需求主要是民间消费，那政府呢？我们政府负债已经是相当高的，当然在全世界讲的还不算太高。那政府要进一步扩大支出呢？即使支出最大都被美国人拿走了，动不动跟他买武器，现在又要买那个售肉精的来猪，那都给美国人赚走了。我们的股留在国内的能够消费多少？所以国内的订单就会偏低。好，那他认为我们出口太多是因为我们央行干预汇率。这个叫都不才不想讲重话哈、哦，难道说我们打把台币的汇率哈、啊，那尽量的提高，然后让这个台币哈、啊、跟美金比变成二十比一啊，或者是什么三十比一，随便操纵，大陆订单就不来了吗？为什么？因为你汇率变动，人民币汇率跟着变动嘛，那谁输谁赢还不晓得。他以为我们出口会畅旺的原因啊。不是产业结构的原因，是我们政府把新台币的汇率压低，不让新台币升值。他们美国人实在是有过蠢啊！他以为说把汇率升值啊，那个大陆订单就不来，我们就卖不出去。他在讲什么嘛？我们电子产品卖到大陆去的、啊，平均的毛利率啊都在 50% p 呢。这么高的毛利率，你你汇率能够怎么涨？啊？涨到你卖不出去，涨到收不到订单。这个观念实在是乱来哈、哦，所以我不晓得这美国人写作文章在干什么、啊。那台湾人转载这种文章，一点评论的分析能力都没有，那很奇怪哈、啊哦。再来，他说因为我维持低利率才能出口，低利率跟出口有什么关系啊、哦？我利率越低就可出口，那很多国家就利率很低又什么出口不了啊？利率跟出口是没有关系的。好，新台币利率再低，大陆人也不会来跟你借啊。那不会来跟你借，他他大陆人跟台湾下订单，跟你台湾的利率高低有什么关系啊？啊，有人说啊，因为利率低啊，所以台湾的建厂成本啊可以相对降低啊，话是没错，那为什么只有电子业来借啊？那其他的什么钢铁业啦、啊、化工业都不来借了、啊，因为它没订单嘛，是有订单在借钱，不是因为利率低在借钱，所以这个东西不要颠倒了哦。然后他说，哎呀，我们这个房市脆弱化。我我不晓得所谓脆弱化是什么意思啊哈，那我就简单解读一下，他的意思可能说，因为我们现在这段时间利率太低了，大家都拼命到银行去借钱，那借钱了以后呢，去买房子，可他们想一想，台湾的借买房子的房屋贷款的成数可能是全世界最低的，在美国贷款买房子哈、哦，可以贷到什么程度呢？可以贷到一百二十。关键你买房子买一千万，你可以借到一千两百万，他什么意思呢？就是房子全部银行帮你出，然后连中潢银行都帮你出，这个叫做贷款比例超过120 percent。台湾的房屋贷款啊，平均大概不到六成诶、欸。已经是全世界最低的。你在日本买房子的话，贷款都随便贷都贷到八成，那你还你要要把房屋这是吧？因为利率低，所以你贷款成数什么呀？低吗？这没有关系啊，贷款成数是央行的政策嘛，他怕房屋过。过热，所以已经压到世界上最低的贷款比例那不然你还是怎么样？那新台币利率低，是央行能够完全操纵了吗？它没有办法嘛。就像刚才讲的，因为出口大幅成长，经济成长率提高，那出口大幅成长赚的是美金，那美金一定要很多一部分要换回台币，所以台币资金就塞爆了银行啊。现在银行你要提大笔贷款去，他都拜托我不给你利息，还要跟你收费啊，所以变成这个情形啊。那银行收了这么低的利率的这个呃存款进来，它能够用很高的利率贷出去吗？它也不行啊。银行跟银行要互相竞争啊，你的利率比别人高，就没有人借啦。所以现在是出口赚了钱塞爆了银行体系，那银行体系要放出去，所以利率就低啦。那你中央银行可以把利率提高吗？它怎么提啊？它提的就是不断的发定期存单，然后把这个资金往往银行收，那是不是把钱都融到中央银行，把中央銀行塞爆？<笑>没有人这样干的、啊，中央也没这个本事哈、哦，所以我不晓得写这个文章的人到底这个脑筋是是是不是怎么回事？是为了写文章而写文章是不是？再来，他说，房市会金融脆弱化，房地产市场台湾的平均贷款比例这么低，已经有很多人在抱怨了。那很多人都是用自用住宅的名义去贷款，可能贷到七成跟八成，那些问题来了啊。那只是小部分的人有这么资格，很多人没有这种资格啊。企业的买房子，欸、企业也要办公司啊。台北市里面的商业房地产占的比重是相当高的，全台湾最高，搞不好是亚洲最高的。那商业贷款的话，贷款比例这么低，那你还能够变动吗？所以你利率基本上已经央行能够控制的是很有限的。好、哦，那你说这么低的贷款比例，房地产万一下跌的话，你那个风险系数还是很高啊。还是很高啊，所以还不至于对银行系统产生啊很大的违约的风险嘛。你股票市场上面里面呢、啊，股票的贷款啊，还都还比房地产贷款来的比重来的高。好，所以，哎，我不晓得美国人怎么说法。然后他讲了一句话说，因为我们的利率很低，我们出口很多，然后我们的台币啊啊偏低啊，所以会跟美国增加跟美国的冲突。我们跟美国有什么好冲突啊？今天这一波世界性的。资金泛滥是谁造成的？不就是你美国造成的吗？你美国放火，那怪我台湾说：哎、欸，我准备的消防水太少，那烧到台湾的门口来，让资金泛滥。你倒过来说，我台湾提防做的太低。我说美国有没有搞错了、哦？哈，美国有个特征啊，一向只怪别人不检讨自己，是美国政府的特色、啊、然后说美国冲突，美国有什么冲突啊？以前动不动就三年一说要制裁台湾，提高台湾的关税。我们台湾现在也,也不做防织品啦、啊。出口到美国的量也不多啦，我们钢铁出口到美国也不多啦，轮胎出口到美国也不多啦，都中国大陆出口的、啊。那你制裁台湾有什么用啊？台湾现在哈、哦、卖到美国大陆的出口的总量啊，占不到台湾的总出口的十五趴，一个十五的客户，他有什么好对你制裁啦、啊？我们要担心的是中国大陆有没有对台湾制裁啊？你不需要担心对美国，美国财政部也没有本事跟台湾冲什么土啦。你说难听一点，美国就是台湾的小客户，你小客户要要排订单，你要排到门口去啊！而且每一年还跟台湾收了很多权利金啊。我们用 Apple 手机，他收权利金啊。我们现在要买那个5 G 的设备，不准跟中国大陆买，哎，被迫强迫我们只能跟美国买。那很多人不晓得、哦。跟美国买的五 G 设备啊，不管中华电信也好啦，就远远也好啦，什么台湾大哥大呀，他的五 G 设备是全世界最烂的，又不好又贵，等于是台湾在对美国缴税啊。所以你有什么好制裁台湾啊？所以这是很好笑的，跟美国没有什么好冲突，不用担心美国。那华尔街还自以为我们台湾在经济上很怕美国，一些武器很怕美国啦，但是经济不用怕他哦，它是台湾的小客户而已。好，再来第四点，他说台湾的家庭负债哈。占 GDP 的比例 86.7 点、哦、哇很高很高哎、欸、不晓得怎么叫做很高很低啦，我们来看看哦我们是负债比啊、哦、占负债比就是说你台湾哦所有的什么银行贷款啊 decoco 占我们国家的比重有多少主要家庭的银行贷款哦他说我们台湾有有八十六快到90不是很高我们来看看有哪几个国家超过100的荷兰超过100。加拿大超过 100， 澳洲超过 100， 瑞士超过 100， 几乎全世界所有的发达国家哈、啊，除了那个比较奇怪的法国以外，几乎都超过100。那我不晓得家庭负债超过100有什么了不得的事情啊？啊，何况我刚才讲过，我们主要的贷款负债都是房地产负债，而且房地产负债我们都只借到不到六成。那平均来讲啊，因为有有很多人都还款了。现在六成慢慢还，平均的负债比例哈、啊，占那个房地产的贷款金额就四成而已嘛，这有有有有什么好风险的？所以这篇文章的人是很怪异哈、啊。那如果说比较低的什么，中国大陆五成多了哦，日本五成多了，那个欧洲地区不到也是五六成啦哦。所以我是觉得你怎么讲呢？哦，所以我是觉得这样的一个推论啊，很怪啊、哦，很怪哈、哦。那再说了，我们来看看。我们这些台湾的负债主要是来自哪里？最大宗的是房地产贷款。那房地产贷款主要又是集中在北部地区，尤其集中在台北市。那台北市的房价又快速上涨，为什么？因为做出口厂商赚钱的人，大部分住在台北市，很少住在嘉义、云林、苗栗、屏东，所以他买房子集中在台北市。然后因为房地出口赚了很多钱，股利分了很多。这些钱都是干嘛去啊？就是买房地产啊！你看那个台积电的员工哦，在那个买房地产啊，就像到超市去买货一样买哎。那你当然，如果是你是中档的员工，你就没这个本事。一些钢铁价格不是很理想嘛，啊、哦，所以这个是个产业结构跟那个民间结构的问题。所以这个跟利率有什么关系？没有关系。汇率有没有关系？也没有关系啊。跟什么？跟这个负债比例有没有？都没有关系。一个经济体的健康与否，第一个我们看它的 GDP 成长率，是不是 GDP 成长率在成长的？那如果是成长的，像最近因为新冠肺炎的关系啊，中国大陆发了大财，因为什么？它最早把新冠肺炎控制住，然后它的世界工厂开动机器生产，然后它买原物料、哎、呃、零件跟台湾买，所以我们跟跟对路线了嘛，就跟以前美国在。在越南打仗的时候，我们台湾赚钱，为什么？在越南打仗的军费要买吃的、喝的、拉的、洒的，通通在台湾买。那台湾当然在越战了赚了一票，这、就是个事实。跟日本一样啊，美国在打韩战的时候，盟在台湾花钱，韩国花钱，那到哪里去采购啊？在日本采购，所以日本就起来啊。那现在中国大陆这个订单，我们台湾不借这个机会发财，不借这个机会把国家的底子给打好。现在全民健保也要钱，长照也要钱。现在劳退基金要不改变的话也要钱，那现在呢？政府花了那么多钱去买很贵的风电、台电的那个差价也要补，通通要钱呐、啊。现在缺水了，还不要去搞水库啊、疏浚，通通要钱呐、啊。那这个钱哪里来？简单讲，就来自税金。税金来自哪里？来自出口。出口来自哪里？来自中国大陆。所以我经常开玩笑哈、哦，中国大陆今年台湾啊，就是这个样子的一个结构嘛哈、哦。所以。整体来讲哦，这些评论你不能说它没道理，但不能只看数字的一个什么表象啊。说，哎呀、啊，你这个啊，房地产贷款的比重啊，占整个的台，不要忘记台湾还有个数字还很惊人哦。台湾每一个人手上的现金大概是将近380万新台币， 380万，一家四口的话，就表示平均每一个家庭哈、哦、的现金超过 1,000 万。那你说怎么没有没有那么多啊？我跟你算了，现金怎么算了？银行存款，好，保单啊，还有这个股票，哦，债券，哦，其他各种有价证券，这个叫做我们统计叫金融资产，好，这些金融资产呢、啊，一个人三百八十万。当然，台湾有贫富不均的问题，我们不能否认啊。我们大家在谈贫富不均的问题，哈，那平均是将近三百八十万。一家平均四口乘以四，或者乘以三，都到达一千万。那这一千万的现金蹲在家里面，那你还有负债？每一个家庭的负债虽然占 GDP 比重，我们只要算一个数字就好了哈。我们 GDP 算三万美元，好不好？一年三万，好，一年三万美元的话，就是新台币多少？就是新台币，说难听一点的啊,啊，大概不到一百万嘛，好。每个人收不到一百万，那你一百万里面有八十，你有八十万的贷款，那你手上还有什么？还有三百八十万的现金，这对来对来的那些国家来讲都是非常健康的、啊，所以我都不晓得《华尔街日报》这篇文章是谁写的，没有脑筋。商周转卖这个文章，基本上也不太用大脑哦。所以我是跟大家讲，另外最后一个观念，很多人以为哈，央行可以控制汇率啊，这观念大错特错。你再想一想看。央行如果硬要把新台币的汇率哈、哦、拉得很高，比如说从二十九拉到二十八，拉二十八拉到二十七啊，这个数字就代表代说，我本来用二十九块可以买一块钱美金，像二十七块就可以买一块钱美金，所这表示新台币涨了、啊。新台币一涨哈、哦，你要知道吗？现在有新台币有美金的人，不只是中中中华民国的央行啊。出口商一大堆，金融世界金融机构一大堆，还有各国的基金一大堆，这个总数绝对比央行大太多了嘛。那央行只是这个金融市场的参与者。如果今天别人看到说，哦，央行要提高新台币，他怎么做？第一个，他借美金，借美金几乎不要利息啊，借美金马上要换台币，就你央行怎么办？换台币，台币涨，你就让它涨，然后让台币一直往上涨，像股票一样涨，到泡沫化。那有一天，等到这些人发现涨得差不多了，大卖台币还美金的债务，请问你会不会使得台币暴涨暴落？像股票市场一样？我们了解到哈，我们台湾有很多的市场，比如说商品市场、货品市场、进出口，还有呢劳力市场，劳动力可以在世界各国这边流动，还有资金市场，就刚刚讲的新台币啊、美金都兑换上，哪一个开放性最高？对不起，就是新台币的金融市场开放制度最高，因为你要从台湾到香港到中国大陆工作，你还有一大堆签证，很多困难，家庭帮你，所以劳动力的流动障碍度摩擦系数最高。而在商品市场，你不要以为出口市场很容易哦，要过海关，要检验，要产地规则，要符合国际规范，哦，那个摩擦系数也非常高。摩擦系数最低的，就是金融市场。所以金融市场，央行顶多只能扮演一个 game player， 他只能做个参与者。那偶尔让他波动幅度不要太大。你要说长期的维持高汇率或者低汇率做不到，高利率低汇率你也做不到。简单讲，台湾的中央银行不是金融市场的价格制定者，原因很简单，因为这是一个开放市场。所以你要回到戒严时代，把它变成一个封闭市场。就是说，哎呀，你美金要换台币，必须有央行批准；你台币要换美金，也必须有央行批准。你到银行里面去买个五万块美金，要央行批准；或者你要卖五万块美金，你要央行批准。你完全没有这个开放跟自由的空间，那也可以啊。那央行就可以控制汇率跟利率啦。可是问题来了，央行要关心的不只是汇率跟利率哦，它有通货膨胀率，还有失业率。你这样一搞的话，会不会使失业率失控啊？那很多人觉得说，哦，你新台币那么高，我在台湾出口不了，我干脆把台湾的工厂的订单挪到越南去生产，挪到中国大陆去生产，你失业率就提高了、啊。何况我们台湾的不要也看到出口订单很亮丽哦，我们很多产业很惨哦，啊，我们产业很多很惨到什么程度？哎，我不要讲啊，台湾有很多做能源事业的大公司大财团，去年是赔钱的，去年的订单是很差的。我们钢铁业的订单刚起来，马上怎么又掉下去啦、啊？我们很多的民生工业基本上出不了口啊。举个例子，你到市场上面去买电冰箱，你看得到几个国产的品牌吗？呃，不是美国的、日本的，就是韩国的啊,啊。你去买电视机，有看到几个真正台湾的品牌吗？也没有啊。所以台湾的内部很多消费的市场啊，基本上都进口了，跟台湾本身的 GDP 没有关系，你也很难控制啊啊。我经常讲一个历史啊，台湾连烧饼、油条跟面条、跟面包通通进口的，你说怎么可能啊？台湾不产面粉啊，面粉是进口的，你油条就进口的啊，啊，你这个油条进口了以后，然后豆浆也是进口，豆浆黄豆之后，台湾不产黄豆啊，所以你从早上起来油条、豆浆，中午吃的面条，通通是啊，所以我是觉得。整体来讲，台湾大概只剩下水果了哈、哦，剩下这个稻米了哈。哦呃，现在有一部分的稻米啊，因为基以各种原因，呢，从泰国进口啦，从越南进口啦，所以你怎么办呢？对不对？所以台湾的民生工业这是结构问题，我们一起来想办法解决。但是跟央行的汇率、利率没有关系。所以最近有人啊写文章啊，啊在批评这个利率太低啊，所以造成房地产上涨，有没有搞错啊？如果没有资金进来，利率怎么会低的、啊？如果没有资金进来，怎么会去买房子呢？那资金为什么进来、啊？就是出口赚钱嘛。那你能让出口不赚钱吗？如果今天出口不赚钱，你利率要再高，你也没办法啊；低也你也没办法、啊。所以这个原因来龙去脉先弄清楚。所以我们知道这篇文章是什么？为了赚稿会而写的，并不是为了有知识而写。谢谢大家收看今天的蔡志远的财经世界。今天火力比较强一点了哈。不过最重要的，记得要订阅、评观点、要按小铃铛、按时收看。谢谢你收看蔡志远的财经世界，谢谢。